0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ. Cette émission peut être écoutée en audio sur votre poste de radio traditionnel à la fréquence 94.8 sur la bande FM ou en vidéo à l'adresse radiorcj.info en cliquant sur le direct. Vous pouvez également l'écouter plus tard en podcast et en vidéo à l'adresse radiorcj.info Côté Jardin-Jacques Maillot. J'ai l'immense plaisir, pour apporter un peu de légèreté à la période que nous vivons, d'accueillir aujourd'hui un maître de l'humour, connu et reconnu, allez, je vais le dire, de toute la France et même au-delà, Jacques Maillot, l'âme du Théâtre des Deux-Annes à Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Pointe d'Actu, parosition de Boré, que je vous montre. Jacques Maillot, bonjour. Bonjour Jacques. Voilà, je vous montre ce livre, écoutez, alors véritablement, je vous recommande de le lire, ça vaut vraiment tous les bonheurs, et puis c'est une détente extraordinaire, vous verrez, on va en parler avec Jacques tout à l'heure. Jacques Maillot, vous avez tellement de facettes que je ne sais pas par lesquelles commencer. Vous êtes chansonnier, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, chroniqueur, homme de radio-télévision et actuel directeur propriétaire du Théâtre des Deux Ânes à Paris, au lieu de l'humour à la française, où vous donnez chaque soir avec vos délicieux complices que je vais nommer. Oui. Michel Guidoni, Gilles Détroit, Florence Brunold, Émilie euh, Anne-Charlotte et Paul duro Un spectacle de circonstances. Élisez-nous, vous serez déçus en bien. Euh, je vous montre euh, le petit flyer hein, parce que ça vaut vraiment la peine. Hein. Moi, bon, euh, nourri par une campagne électorale tellement décalée. Le théâtre des deux ânes, eh oui, est, une, est un poste d'observation privilégié sur l'évolution du métier d'humoriste en général et politique en particulier. Vous avez rejoint en 1995, après une carrière déjà brillante. Vous avez fait vos premiers pas à l'échelle de Jacob, Jacques Maillot. Puis, vous avez enchaîné avec la radio où vous êtes engagé par Jean Gareto et Pierre Caudou pour animer sur France Inter l'émission L'Oroi en coin, qui ne s'en souvient, devenu légendaire, et pendant 19 ans, bravo vous avez ensuite glissé à la télévision sur TF1, grâce à l'émission de Catherine Anglade, Sérieux, s'abstenir, qui drainait 12 millions d'auditeurs, rien que ça. Vous devenez alors le chansonnier le plus populaire de votre génération, avec en plus votre participation à l'émission Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, sur la radio RTL, et puis comme je le disais il y a un instant, en 1995, vous prenez la direction de Zannes, où votre revue de presse diffusée sur Paris Première connaît un immense succès depuis 2007. Vous êtes Grand Prix de l'humour de la SACEM pour l'ensemble de vos émissions et lauréat de l'Académie Charles-Cros. Vous êtes un passionné de culture, ce qui vous a valu de voir le salon du livre de Cône-sur-Loire vous dérouler son tapis rouge en qualité de président d'honneur. Jacques Maillot, je disais que j'oublie encore beaucoup de choses, car vous avez été président du jury dans de nombreuses manifestations. Vous avez écrit sept livres dans un joli parcours littéraire. Celui-là aussi, Sérieux s'abstenir, ça, ça, je, je, je l'ai adoré aussi, celui-là. Vraiment, il y a des chroniques là-dedans qui sont absolument délicieuses. Donc, dans un joli parcours littéraire, mais je n'oublie pas... En excellent Auvergnat, à l'invitation de M. Bonjean, directeur du quotidien La Montagne, à Clermont-Ferrand, vous publiez chaque semaine, vous continuez. Oui, oui, tout à fait. Chaque semaine, une chronique humoristique avec une totale liberté de ton. Alors, Jacques Maillot, avec tous ces succès, cette reconnaissance, qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui euh, le...
1: Je suis un peu comme les, les, les coureurs cyclistes, je crois que si on s'arrête de pédaler, on tombe. Donc, euh, je continue à pédaler, peut-être un peu moins vite qu'avant, mais <rire> je continue et j'espère continuer encore un petit peu mais oui. avec euh,
0: une activité un peu plus réduite, évidemment. D'après ce qui m'a été dit, vous allez vivre jusqu'à au moins 110 ans hors taxe. Euh, oui, la hors -ta... taxe à 33% quand même, <rire> hein, on est bien d'accord.
1: Ça donne euh, une espérance vie, une, <rire> voilà, une vision de l'avenir.
0: Non, mais je crois que c'est bien de, de ne pas trop s'arrêter. Il faut, faut faire voilà, des voilà. choses. Ouais, quand ouais. vous avez parlé le, la parole de la le vélo, tant que vous pédalez, il tient la route. Vous Après, arrêtez de pédaler, paf, il ouais, tombe. Ouais, 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 Alors, ouais. comment est née votre vocation de chansonnier, Jacques Maillot
1: euh, assez curieux, c'est-à-dire que <rire> je me destinais au cinéma, je faisais l'IDEC. Ah oui. euh, et euh, comme, bon Comme, comme réalisateur euh, comme Oui, comédien. je voulais devenir réalisateur. Ah bon. Donc j'ai été à l'assistant de François Truffaut, j'ai oui. été l'assistant ah. de, de John Frankenheimer sur oh. Grand Prix, qui était oh. un, un garçon formidable, oh. avec lequel j'ai gardé jusqu'à sa disparition, malheureusement, beaucoup d'amitié. Quand il venait à Paris, on, on se, se retrouvait toujours avec oui. grand plaisir. Oui. Et puis... Euh, euh, sur le tournage de l'Enfant sauvage, il y avait un garçon qui s'appelait Nestor Almendros, oui. qui était le grand directeur de la photo, réfugié cubain, mmh. et qui, euh, le matin, j'avais pour mission, quand on est assistant, d'apporter la presse pour oui. informer tout le monde, et je commentais la presse. Ah, oui. et, ah déjà et, et, Voilà. Et Nestor <rire> Almadros m'a dit Tu devrais faire ça parce que tu te tu, 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 tu <rire> défends magnifiquement bien. Tu nous fais rire avec des
0: choses qui ne le sont pas. <rire> et oh. c'est lui qui m'a inscrit à la fameuse audition de l'échelle de Jacob chez, ah, chez Suzy Lebrun. On va en parler justement. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont été des déclencheurs. À Suzy Lebrun. Suzy à Lebrun est une Jacob. femme formidable. Alors, vous avez rencontré de nombreux artistes, donc Maurice Orgue, euh, oui. euh, Patrick Font, et qui parleront de vous, et bien entendu. Euh, à la patronne du théâtre de 10 heures. Madame Arnaud, ça. Marleau, hein oui, tout, se, tout se tient. tient. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à l'échelle de Jacob. À l'échelle,
1: j'ai fait une audition devant cette femme qui était assez revêche, qui était une femme euh, complètement euh, premier degré. Elle était coiffeuse à Caen. Ah. C'est un métier honorable. C'est hein. un métier très honorable. Oui, bien sûr. Et alors, elle avait ouvert l'échelle de Jacob avec quelqu'un qui méritait tout le respect, qui était Jacques Brel. Ah, oui, Il aïe, avait aïe. beaucoup aidé là, pour, pour ouvrir ah, ça. Oui, 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 et oui. je passe une audition et à chaque fois que je finissais un sketch elle me disait oh, vous n'avez pas autre chose alors je disais si j'ai encore un truc mais je débutais moi j'ai pas beaucoup de trucs, <rire> vous n'avez pas autre chose et quand j'ai fini l'audition je me suis dit elle pas du... je, je elle suis pas parti aimé. en catimini oui, oui, oui. et comme il n'y avait pas les téléphones et tout non, ce qu'il y a aujourd'hui oui. euh, sous ma porte de chambre de bonne à Neuilly oui. je trouve un télégramme bleu en disant vous, part... vous partez toujours sans dire au revoir <rire> je suis <rire> Suzy Lebrun rappelez-moi un tel numéro ah. j'ai rappelé et elle me dit « Si je vous ai demandé autant de choses, c'est que je voudrais que vous présentiez le programme. »« Bravo, dis et donc !» Alors elle m'a dit « Je vous prends à l'essai pendant 15 jours et voilà, je suis Pour resté. » Pour un coup d'essai, c'est fut un coup voilà. de maître. Ben ce voilà, c'est ce <rire> peut Voilà, c'est ça.
0: Alors vous devenez alors chansonnier au milieu d'une brillante lignée de, de Robert Roca, Jacques ah, Grello, alors ouais. dites-nous un petit peu tous ces personnages-là. Des gens assez exceptionnels. Qui étaient-ils
1: Alors Robert Roca lui aussi, c'est ancien garçon coiffeur, autodidacte,
0: ah, oui, qui se bah, fabrique tout Il y en a un autre seul. garçon coiffeur, c'est Fabrice Lucchini Bien sûr. Ah, oui, bien oh, sûr. Comme euh, quoi la coiffure mène à La tout.
1: coiffure, ça, deux de mèches, deux mèches avec plein de choses. <rire> c'est qu'il de le dire. Et c'était des grands bons hommes. Robert Roca d'abord, avait un altruisme formidable, c'est-à-dire que quand il voyait un un petit jeune comme moi, il venait vous écouter, il se mettait au fond de la salle, et après c'était le débriefing. Et vous disiez pourquoi vous dites ça euh, C'est pas de très bon goût, c'est pas digne de vous. Et <rire> et, et je me rappelle, j'avais un truc, j'étais déjà un chansonnier un peu aguerri sur Robert Badinter. Vous vous rappelez que quand euh, oui. Badinter est arrivé, il avait fait libérer quelques prisonniers. Ah
0: ben, c'est sûr ça.
1: Et alors euh, je disais, c'était vous... avant qu'il soit garde des sceaux. avant qu'il soit garde des Et j'avais dit c'est quand on est un bon avocat, la meilleure façon de se refaire une clientèle, c'est de remettre quelques malfrats dans la <rire> dans rue. <le> circuit. <rire> alors ça faisait beaucoup rire les gens, et Robert trouvait ça pas très... Il me dit, quelle, quelle opinion avez-vous de Robert Badater Je dis, excellente. je trouve que c'est un grand monsieur, exceptionnel. Il me dit, euh, et alors pourquoi vous le dites bah, Je dis, pas ça fait rire, il me dit, c'est pas suffisant. Ah bon Et donc, il m'a fait enlever ça, en me disant, comme ça, vous serez en accord avec votre conscience, parce que je vois que vous aimez Robert Badinter. <rire> je lui dis, c'est vrai, j'aime beaucoup. Et voilà. Et il avait l'art de vous dire, vous savez, il, il faut sélectionner ce qu'on dit, mm -hmm. Et surtout, quelquefois, quand vous voyez quelque chose qui ne fait pas rire et formidablement le public, mais dont vous êtes fier, il faut le garder. Mm -hmm. Parce qu'il y aura toujours trois personnes dans le
0: public pour dire « il ne nous prend pas pour une andouille <rire> ». C'est vraiment bien. Alors, vous n'avez pas été impressionné, quand même, par la qualité de, de tous ces talents d'artistes, de tous ces personnages, quand même si, Vous euh, étiez impressionné, quand même Robert
1: Roca, d'abord, tout le monde le vous voyait. Euh, ah oui. Tout le monde vous voyait, Roca. Ah, oui, oui, oui. Euh, on était très impressionné par leur façon d'être, euh, ce qui n'a pas été le cas avec Jean Rigaud qui est, très, qui, qui est devenu très vite un ami. Il était tellement jeune d'esprit, Jacques, euh, que j'avais l'impression, euh, on avait 50 ans d'écart presque, euh, de, de, de partir quand on allait faire un spectacle. Je partais avec mon copain de lycée, quoi. Il était d'une drôlerie, c c c était un Jean. C'était un gosse. C'était un personnage. grand bonhomme. Ah, voilà, mais absolument. Voilà, grand et son épouse, Jacqueline Beckerman, m'a énormément aidé parce qu'elle m'a fait connaître tout Paris, quoi.
0: C'est formidable, voilà. ça. Voilà. Enfin, les, les uns euh, vous, vous approchent des autres, et ainsi de suite, que ouais. c'est une chaîne, quoi, en quelque sorte. Oui, ouais. Alors, en 1985, alors je sais que, bon, notre ami Jean Bardin, Jean Bardin qui était un Auvergnat. Bien sûr. Ah oui, de vieille souche. De, de vieille souche, oui, oui. <rire> alors, vous créez sur antenne 2 l'émission Affaire suivante. Oui. En parcourant un tribunal pour rire. Qu'est-ce qui a eu l'idée C'est Jean Bardot ou c'était vous Alors c'est Jean qui
1: m'a dit tu sais qu'il y a cette émission qui s'appelait euh, euh, Sur France de Antenne 2 de, euh, Voilà, hein. voilà il y avait une émission qui s'appelait à la Radio, je pense que c'était Radio Luxembourg oui. qui n'était pas RTL à l'époque, qui s'appelait oui. Le Tribunal pour Rire oui. et qui avait été créé par un chansonnier qui s'appelait Jean Bastia. Et euh, Bardin me dit, qu'il faudrait reprendre ce processus et se procéder parce qu'il y avait eu les flagrants délires qui marchaient oui, très bien. Et, bah oui. et il me dit, on pourrait le faire avec, euh, avec Jean Lefebvre qui oh serait l'accusé permanent. <rire> Donc on l'appelait le bol. Et, euh, et c'était <rire> l'accusé qui venait à chaque fois. Jean-Pierre Foucault était le président du tribunal. Maurice Orgue, ah, l'avocat commis d'office. Et moi, j'étais le procureur. Oh j'étais le méchant. Vous, voilà. avez,
0: vous avez demandé les têtes, alors. Ah, c'était drôle. Ah, on, on a ri on a des crises de rire. Quel souvenir avez-vous de, de, de c'était Un souvenir comme ah ben ça, en formidable,
1: c'est que Jean euh, Lefebvre, le fèvre, ah qui oui. était d'une drôlerie ah incommensurable, oui, oui, hein, mais ouais. n'apprenait pas et, et ne retenait pas ses <rire> textes. Ah bon et donc... <rire> Quand on commençait l'enregistrement, il y avait Jean-Pierre Foucault qui disait :« Alors encore vous le, le bol, mais vous êtes encore dans le dans le prétoire, mais mais mais, mais pourquoi êtes-vous là Il y en a marre de vous voir ici tous les jours. » Et alors envoyait le fève qui disait :« Eh ben Monsieur le Président, je je pourquoi je suis là Je alors on son Strandueil qui s'est garé qui disait :« Eh ben vous allez me le dire parce que
0: je le sais pas. <rire> » ah, ben hein. <rire> ah ça c'est drôle hein. Ah ça c'est drôle vraiment. Et puis en 90 Jean Herbert, propriétaire du Théâtre des Deux Annes, vous demande d'apporter un coup de jeûne au théâtre. Oui. Est-ce que vous y attendiez à ça
1: Pas vraiment. J'avais presque débuté chez Chancelier, j'avais fait le 10h, le théâtre de 10h 10 avant, oui, oui, oui. et après il m'avait débauché quand euh, Mme Arnaud est décédée, il m'a dit vous, vous n'allez pas rester dans un, un théâtre qui n'a plus de direction, alors <rire> bon c'était un peu dur, et, et, et il, il m'avait engagé avec Anne-Marie Carrière en ah. 78 et Maurice Orgue, on faisait, oui, un, bien sûr. On faisait Madame Rose et au Parfum qui était oui. le personnage de Madame télévision. Madame Rose et au Parfum. Et, euh, et donc euh, après j'ai fait comme vous le disiez tout à l'heure de la radio, de la télé, Bien et sûr. je me suis éloigné de la scène. Et un jour, euh, avec son franc parler qui le caractérisait, Jean m'a dit vous, vous savez ah moi, ben, mon ah Jacques, Jean Herbert, oui, 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 il oui, m'a dit oui. si vous revenez pas, j'en fais un parking. Waouh
0: wow, Quelle alors... horreur oh, Ça aurait été une vraiment une catastrophe. C'est voilà. dommage parce que le théâtre des ah. deux zones c'est quand même quelque chose. Voilà. Hein. Et donc en 95 il vous dit vous, voilà il faut reprendre je, les rênes. Et vous avez dit je reviens et donc et vous avez repris. Alors comment ça s'est passé ça Premier
1: temps, euh, je, je, je refais un programme, j'assure la programmation, je travaille en coopération, en co-réalisation avec Jean Herbert. Oui. Et puis au bout de deux ans, il me dit, Bah vous voyez, ça marche très bien, il faut me racheter le théâtre. Alors je dis, vous êtes gentil, mais il faut que je trouve les sous. Et il m'a dit on va aller voir mes avocats, ça. Euh, le, son avocat c'était Michel Curtil qui était un grand bonhomme oui, oui. qui avait défendu Loulou Gasté, oui, oui, etc., oui. qui était l'avocat de Cocatrix. Donc on s'est très bien entendu et j'ai racheté le théâtre oui. avec un, un moment très émouvant, c'est que moi j'étais avec mon, mon, mon avocat qui était un copain, Yves Kérol. Et on était devant le conseil d'administration du Théâtre, où il y avait quatre vieux, très vieux messieurs, ils avaient 70-80 ans, oui. et quand on a signé, ils se sont mis à pleurer tous les quatre, parce que ça leur faisait un truc de se séparer de,
0: de ah ce oui. Théâtre. Ben oui, et sûr.
1: donc avec Yves, on a dit, bah, écoutez, on va vous inviter à dîner, parce qu'on ne va pas
0: vous laisser comme ça. Ouais, voilà, et on ça. est allé euh, festoyer tous ensemble. C'est formidable. Alors moi, pour, pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours, je rappelle que je reçois aujourd'hui, avec un bonheur, un, un immense Jacques Maillot euh, qui est humoriste, qui est chansonnier qui est directeur, président di... je dis président, directeur, propriétaire du théâtre <rire> des deux Zones. et euh, vous êtes sur RCJ 94.8 sur la bande FM et c'est un bonheur de vous accueillir euh, Jacques Maillot, alors et depuis les deux Zones ont retrouvé le lustre que nous le connaissons depuis oui, oui ça,
1: on a relancé la mécanique parce que Jean Herbert a eu un gros problème. C'est que la vedette maison, c'était Pierre-Jean Vaillard qui, qui a fait les, les beaux jours du théâtre pendant 3, 30 ans, pratiquement. Ah, Pierre-Jean qui était bah un oui, immense monsieur. Ah là là, oui, absolument. Euh, hein. Et malheureusement, Pierre-Jean est tombé très très malade et donc il a été obligé de, de stopper sa carrière euh, plus tôt que prévu. Et Jean Herbert s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, il n'avait pas le, le renouvellement. Mais si donc, vous étiez là. Euh, voilà, alors voilà. Il, a, il a pensé <rire> à moi. Et, et moi, j'ai essayé de ramener les gens au bercail. J'ai commencé par Maurice Orgue, mon vieux copain, oui. complice de toujours. Oui. Après, Anne-Marie Carrière. Ah, oui. Après, j'ai débauché Jean Roucas. Et, et après, j'ai ramené mon vieux copain Jean Amadou. Donc, ah bah ça, oui, ça Jean Amadou.
0: Voilà. Bah, Dites-nous quelques mots d'Anne-Marie euh, Carrière et de Jean Amadou.
1: Bah, Anne-Marie, oui. je, je dis souvent que c'est une femme qui a sans doute fait beaucoup plus que beaucoup de suffragettes pour l'égalité des femmes. Elle a beaucoup milité. C'était elle la première qui s'est moquée des hommes avec talent, oui. en, en faisant le dictionnaire des hommes, oui. où elle disait <rire> que tout homme a au fond de lui un cochon qui sommeille. Elle n'avait ah, pas tort.
0: Ah, c'était elle. C'était elle. Elle. <rire> euh, elle. Mais a... quand je vous regarde, vous n'avez pas l'air d'un cochon qui non. sommeille. Mais elle, bon. était, elle était très <rire> drôle, et c'était une femme euh,
1: d'une grande amitié. Elle avait une formation de juriste, comme vous. Oui, elle était oui, avocate. Oui, 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 oui. Euh, et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir... À travailler avec elle et on était devenu tellement complices que quelques années avant de disparaître elle m'a dit il faut que je te raconte quelques quelques des anecdotes, des, des, des anecdotes dans ma vie mmh. tu ne seras pas obligé de les répéter mais au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui le saura voilà. Alors j'ai su des trucs Par de exemple. sa vie privée, ah bon, de, voilà, que je ne euh, révélerai pas. Mais vous gardez pour, voilà. vous, pour mais vous. Mais c'était une femme très attachante. Et puis après le formidable Jean. Jean
0: Madou, Madou. Ah, oui.
1: Oui, alors, oui, alors. très cultivé, alors, oui. euh, grand amateur de spécialistes de la première et de la deuxième guerre mondiale, de la troisième, quatrième et cinquième république. Public. Et alors, ce qui avait de drôle avec Abadou, c'est quand on partait en tournée avec les célèbres tournées Carcinti, euh, oui. on faisait évidemment, euh, on passait à Avranches. Oui. Alors là, il nous refaisait la ah, bataille, oui. la, la, ah, la, la, la le poche d'Avranches, le débarquement avec Patton. Ouais, Donc à, à chaque fois, il nous refaisait le scénario. Ouais. Et quand nous sommes passés à Verdun, il me dit "Tu, tu connais le champ de Verdun je dis bien sûr. Je dis mon grand-père avait été cité au chemin des Dames. Il dit on va quand même aller voir le fort de Vaux. <rire> oui. On visite le fort de Vaux et on devait être en quatre c'est de l'année où Sarkozy a été élu, en 2008. Demi euh, 2000, oui, et, oui. Il a glissé sur une marche et il s'est foulé la cheville. Aïe, aïe. Et il m'a dit, tu vois, je serai le seul blessé de Verdun en 2008. Il me dit, je dois être le seul, <rire> j'espère que j'aurai une
0: pension. <rire> il, avait, il, avait des, il avait une culture. Formidable. Et puis une élégance dans l'expression, oui. toujours. C'est vraiment formidable. Un grand compagnon de route, je peux euh, vous dire. Euh, formidable monsieur. J'imagine, j'imagine. Ben, il est parti trop tôt, hein, ouais, comme, ouais. comme beaucoup d'autres. Hein. Alors, euh, Jacques Maillot, dites-moi, le, le Théâtre des Deux Zones fête ses 100 ans maintenant. Oui. Euh, euh, comment, comment ça a commencé Qu'est-ce qui a créé Qu'est-ce qui a eu l'idée de créer ce lieu Je veux dire, sincèrement, pour moi, c'est un lieu magique. Oui.
1: Alors, ces deux personnages euh, qui s'appelaient euh, Dal et Féréole. Féréole était un entrepreneur qui... Ils n'étaient pas des, du tout des humoristes. Non. Alors, non. si, Dal, Dalle était auteur de revue. C'était un revuiste. Ah oui. Il n'était pas chansonnier, mais il écrivait les revues au, pour le théâtre Michel, les choses comme ça, les, les lieux comme ça. Et, et Ferréol était un homme d'affaires qui, qui a créé le théâtre de l'ABC, qui avait créé le théâtre de 10 heures, ah oui, et qui euh, donc s'est dit, je vais créer un nouveau théâtre. Et, et comme il ne trouvait pas euh, dans les Féréo, le la raison sociale, euh, l'un des deux aurait dit, on, on est quand même des ânes. Euh, on n'arrive ah, pas à trouver, et, et comme, sont comme... dit, on appelle ça les deux sades.
0: Voilà. C'est génial, mais c'est absolument voilà. génial. Vraiment. Alors, il y, y a une décoration à l'intérieur. Oui. C'est formidable. Qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui a fait les, les, les peintures les... Alors, euh, je vais dire des bas-reliefs.
1: Euh, la façade est d'un de... architecte qui s'appelait Millon. Charles Millon mais pas ah le même bon, c'est pas... pas le même mais un homonyme <rire> euh, et l'intérieur a été fait par un décorateur dont on, je n'ai pas le nom mais qui était un ami de Ferréol parce que Ferréol était du Midi il était du, du Var ou, oui, du, oui. ou du, des Bouches du Rhône et donc le, aussi bien le théâtre de 10h heures que les deux ânes ont bénéficié d'une décoration un peu provençale, ça. avec ces pigeonniers. Euh...
0: Et parce que les, les, les dessins qui figurent sur les murs sont des dessins d'origine Ah oui, ça c'est des dessins euh, classés. Qui, qui ont 100 ans. Oui, qui, oh qui ont 100 ans, oui. C'est formidable. Ouais. Alors dites-moi un peu, est-ce que le théâtre des deux ânes est une couveuse à humoristes je le pense, parce
1: que le, le premier grand qui a fait ses débuts aux deux c'est quelqu'un qu'on admire tous, qui est Pierre Dac. Et Pierre Dac a démarré oh. au Théâtre des deux -Ânes. Quel bonhomme. Et il en est resté toujours très reconnaissant, à tel point qu'avec Jacques Pessis, on lui a Jacques rendu Pessis. hommage ouais. il y a une, une dizaine d'années. Oui, j'étais venu voir. C'était formidable. Euh, o, oui, oui, Jacques absolument. avait exhumé toutes
0: ouais. les chansons. Incroyable. Incroyable. Euh, oui, il avait fait ça de, de grandes, talent. Grande, grande Et c'était au hein, okay. aux deux Et c'était aux deux Je me rappelle très très bien. Voilà. Ça fait moins de dix ans.
1: Oui, ça fait moins de 10 ans. De 10 ans euh, vraiment et c'était formidable, formidable parce qu'il a pris toutes les chansons que, que Pierre, Pierre Dac écrivait à Londres, oui, puisqu'il est bah parti oui, à Londres.
0: Bah bien sûr. Euh, bien contre
1: l'occupation allemande. Et c'est des, 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 des chansons formidables. Qui, il ferraillait. Hein, il n'était pas, pas manchot. Non, hein, non,
0: le Pierre. Ah, Pierre Dac, c'était un, ah, un génie. Ah c'était ah, oui, un, un grand un, génie. Euh, un, un, un manipulateur de mots. De mots, mots exceptionnels. Ex absolument exceptionnel. Alors, Jacques Maillot, dites-moi un peu. Quels sont les humoristes connus et reconnus qui ont commencé leur carrière aux Deux -Ânes.
1: Donc évidemment Pierre Dac, oui. euh, René Dorin, euh, oui, Roméo Carles. le, le, père, le père de François Dorin, oui. Euh, Roméo Carles. Roméo Carles, oh, qui a fait les grandes heures. De... Et puis alors un, un, un tas de, de, de gens comme Pauline Carton, puisqu'il y avait une revue Pauline aux Deux -Ânes. Carton. Paul Meurice qui a joué au... Jean Poiret.
0: Ah, oui, Jean... Mais, mais Paul Meurice était un humoriste aussi. Non,
1: il était comédien, et il jouait dans la revue des Deux Annes. C'est drôle ça. Et c'était quoi cette revue des deux Alors ânes cette revue, elle était souvent écrite par René Dorin, par oui. René Paul, par des gens comme ça. Euh, après, euh, le style a été repris par Pierre-Jean Vaillard et Christian Webel Mais oui. euh, ça a donc oui. a amené aux deux ânes un, un tas de comédiens très connus euh, qui ont fait carrière après euh, euh, par exemple, au, hein. au théâtre. Ben, je pense à Jean Poiré. Ah,
0: Jean Poiré, oui, Jean Poiré, ça.
1: voilà. Pauline Carton qui a été... Euh,
0: Il n'y avait pas un nœud de poivre alors
1: il n'y avait pas de poivre, non, non, non mais euh, Françoise Dorin avait monté les, les filles à papa avec Suzanne Gabriello. Euh, elles avaient un, un, un duo exceptionnel euh, et, et ça marchait très bien. Et, et donc, Françoise Dorin, elle a fait aussi ses débuts sur scène
0: au Théâtre des deux Arts. Formidable, Françoise Dorin. Ouais, que, quelle ouais. intelligence, quelle oui. élégance. C'était vraiment extraordinaire. Alors, euh, Jacques Maillot, d'où vient l'expression chansonnier alors, c'est... Ça... Pourquoi chansonnier Parce, parce qu'ils chantaient. Ils chantaient je... Avant ils les... Tous, tous, les, les textes.
1: Oui, ah, oui. Oui. il leur manquait juste un bon musicien, un bon accompagnateur oui. comme vous. Oh. Parce qu'ils oh. avaient un modeste pianiste, quoi, qui les accompagnait. Qui les et euh, <rire> ils il, il chantaient en vers, souvent en alexandrin. C'est ça. Et, et c'est d'où le mot
0: chansonnier. Ah, c'est pour ça, d'accord.
1: À tel point que lorsque je suis allé faire une tournée aux Pays-Bas pour l'Alliance française, on m'avait annoncé comme mm -hmm. chansonnier. Et partout où j'arrivais, Les gens avait... atten... attendaient il... que vous chantiez. Il y avait un Stenway qui attendait. Alors je dis, je ne fais pas mal.
0: <rire> Ah, ça c'est drôle alors. Et vous êtes Et dit, euh, Moi, je ne
1: suis pas musicien, mais malheureusement. Ch... Mais
0: est-ce que vous chantez Je chante dans les revues. Ah, je... Voilà, vous... je... Ah, je... Oui. je chante dans les revues avec mes camarades, ah, voilà. Oui. <rire> mais ça, c'est <rire> très bien. Alors, euh, euh, si vous voulez bien, on dit qu'au Dezanne, la politique fait carrière, mais d'autres sujets sont-ils traités – Oui, bien sûr, le, le,
1: le, le cœur de cible, c'est la politique, oui, indiscutablement, oui, oui, bien mais euh, on ne se prive pas de parler de faits de société, euh, notamment dans ce spectacle, je, en particulier, je brocarde les, les chaînes d'information en continu, donc on, on, on s'intéresse aussi aux problèmes sociétaux, oui.
0: en général. – mais euh, par exemple, indépendamment de, de la politique actuelle dont on va parler, euh, quel type de, de, de problème J'ai vu dans… dans dans votre pointe d'actu, euh, que vous, vous parliez de l'écologie, euh, des verts, etc. C'est Ce pas, pas uniquement de la, de la politique. — Non, c'est pas que de la politique. Et est, on on s'occupe de tout ce qui
1: gravite autour de la politique et qui fait le, 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 forum, le forum social. Donc euh, tous les sujets sont ouverts. Et moi, j'aime parler d'un petit peu tout euh, dans la chronique que je viens de signer là, cette semaine pour euh, La Montagne. — Oui. Et, oui qui, de quoi vous parlez, là ?— et, et, euh, ben, Je dis qu'on a été très sévère avec Vladimir Poutine puisque la première des sanctions que nous avons prises, vous avez vu, c'est qu'on on, on, l'a privé d'Eurovision, ce qui va sans doute euh, <rire> lui faire très peur. Donc, plus d'Eurovision.
0: <rire> <rire> Alors, écoutez, je vous propose d'écouter quelque chose vous avez choisi. Charles Trenet, vous aimez beaucoup Charles Trenet. Écoutez tout de suite.
2: Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même graffés des mots beaux. Il y avait des vaches, des vos et des taureaux, une vache qui mâche, ses beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrais jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto Quand une pluie est gentille, c'est beau Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau Sur une route qui doute, c'est beau Et soudain des pompes que l'on prenait d'assaut Une pompe qui pompe, c'est chaud À l'amour ami que la vie fit ce jour-là fut un amour-poésie avec moi il y avait des phrases Par-dessus les oiseaux Quand une phrase d'extase C'est beau Il y avait la lune Par-dessus les coteaux Mais une lune pas brune C'est haut Et dans la campagne Un vieux train qui passait À travers la montagne pressée Des barrières de douane À jamais abrogées Et Dieu merci Saint Antoine, se vrai. Je te fous, Peut-être comprendre cela, mais moi je te suis connaître, oui tard. Avenez ah, à moi, à Apollinaire Rimpo, avec l'ami de ma joie, Charles Gros. arc en ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux. Mais ce soir, en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça. Il y avait du charme des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros. Sortant ma voiture, n'importe quel niveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte bougie. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, des une atmosphère louis 13 du vin chaud. Il y avait Thérèse et de la pelopo Une Thérèse à l'aise, c'est beau Où vas-tu, petite, ton service fini Moi je t'invite à venir dans ma nuit C'est déjà en novembre, apporte encore du bon vin Tout là-bas dans ma chambre, c'est au vin Ah l'amour, ami, que je vécu ce jour-là Je ne pourrai jamais oublier ça
0: euh... Merci M. Charles Traîné, il y avait des arbres, je vous rappelle que vous ai à écouté de RCJ 94.8 sur la bande FM, Côté Jardin, votre compagnie Jacques Benamou. j'ai l'immense, immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Maillot, qui est chansonnier, qui est humoriste, qui est comédien, qui a tous les talents, et il dirige le théâtre des deux ânes avec un, avec un brio formidable, et il présente en ce moment le spectacle, lisez-nous, lisez-nous, je vous recommande vraiment d'aller vite, Voir et applaudir ce spectacle. Alors, Jacques Maillot, qu'est-ce qui fait le bonheur des chansonniers aujourd'hui le,
1: le bonheur des chansonniers... Qu'est-ce qui
0: rend heureux un chansonnier
1: Alors, qui nous rend à la fois heureux et malheureux, c'est un petit peu la, le, le déclin de notre classe politique. Ah. Parce qu'on a vu à travers l'avènement des, des députés En Marche... Oui que notre classe politique s'appauvrissait un petit peu, euh, ce qui peut se comprendre, puisque aujourd'hui, faire de la politique, c'est difficile. On est très vite mis au banc de la société. Donc il y en a, je pense, qui ne s'intéressent plus du tout euh, parmi nos élites à la politique. Et donc, euh, on l'a vu pendant la campagne des législatives, euh, la pauvreté des candidats. Euh, je... on, on avait même écrit un sketch aux deux ânes qu'on n'avait même pas écrit, puisqu'on avait simplement piqué leurs répliques dans des interviews euh, à la télévision, notamment sur France 3, dans les, les stations de, 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 de province, où... Euh, il y avait une députée de l'Indre euh, à qui on demandait, qu'est-ce que vous pensez de la, de, de la fermeture de l'usine Michelin de, de, de oui. Tours oui. Elle dit, ah oui, oui, Michelin, c'est une chose, mais il n'y a pas que Michelin, il y a aussi l'usine Champomy, qui... <rire> et là, je me suis dit, il y a, y, a, y a un petit problème. Et, 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 le, le jus de pomme. Le hein. jus de pomme, et voilà. <rire> le et, jus de pomme avec les pneus, avec ça fait... ne va pas tout pas à fait. Oui. Et donc, on voit bien que... Alors, c'est très rigolo, parce qu'on a des, des députés euh, un peu novices qui prêtent le flanc et nous, ça nous facilite le travail. Mais en même temps, on est un petit peu triste parce qu'on n'a plus ces députés formidables qui étaient les Georges Marchais, les, George Marché, les oh. Charles Pasqua, ah ouais, 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 les... ah ouais, qui étaient des, des, des oh, titans.
0: C'était des, des titans, comment, ouais, des, mo ouais. des, des monuments. Et alors, est-ce que vous trouvez euh, actuellement que les hommes politiques ont de l'humour euh, un petit peu moins qu'avant, parce qu'avant c'est vrai. Un petit que peu moins ou petit beaucoup peu, moins,
1: quand même. Oui, oui, ah, si oui, soyons honnêtes. Oui, oui, <rire> je crois qu'ils n'ont plus le recul qu'avait justement. J'ai longtemps fait <rire> partie du, du jury euh, de, de l'humour politique. Oui. Ah oui, euh, oui. Euh, euh, voilà, au Club de la Presse. Euh, club de la Presse qui avait été créé, créé par Jacqueline Debout et après repris par mon camarade Jean Mio.
0: Oui, bien sûr, voilà. bien
1: sûr. Et donc, euh, à l'époque, on s'abusait beaucoup avec André Santini avec des gens ah, comme
0: André ça c'est un, euh, un voilà. personnage
1: extraordinaire et, hein, euh, un... et je me rappellerai toujours aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça on a donné avec Jacqueline le prix de l'humour politique à Michel Jobert pour cette phrase qui, aujourd'hui, ah, euh, oui. qui avait dit, qu'est-ce qui reste de la politique africaine de la France Barbès Rochechoir. <rire> aujourd'hui, euh, ah, ça serait, Vous vous ça serait... fusiller Et oui. Absolument. Et, 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 et quand je vois... Alors, en plus, c'était de l'humour volontaire. Aujourd'hui, euh, c'est un peu à l'insu de leur plein gré, puisque <rire> c'est le problème qu'il y a toujours eu au club d'humour politique, c'est qu faut quand même distinguer ceux qui font de l'humour volontairement et, et les autres. Et, et les les autres et comme à, à leur des voilà, comme Michel, comme Jean-Louis Debré qui un jour a dit euh, euh, la Corse, euh, la Corse est une île et elle restera. En fait
0: okay, voilà. Donc, euh, bon. <rire> oh là là eh, C'est donc euh, au tête des zones C'est une tradition de se payer la tête des politiques quand même.
1: Euh, oui, 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 parce que ils, ils font tous des, des déclarations, ils dérapent tous. C'est euh, ce que je dis au, de notre actuel premier ministre dans le spectacle, qui, qui nous a dit en plein confinement euh, le mieux pour éviter d'engorger l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Voilà. Donc euh,
0: <rire> ça s'invente ça, pas. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Et il a dit ça avec tellement de naturel en plus. Oui, 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 absolument. C est, c est et, et ce qui est d'une logique <rire> implacable hein. Absolument. Ah ben, ça, <rire> ça plus logique, c'est pas. Et alors, il y a quand même quelque chose. Alors, quand vous brocardez ces hommes politiques, quand vous, les, vous, 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 vous mettez en exergue leurs contradictions, leurs bêtises, on va dire, quelquefois, est-ce que vous avez des reproches Est-ce qu'ils est qu s'adressent à vous en disant, dis donc, vous exagérez un petit peu, pourquoi est-ce que vous me critiquez Pourquoi euh, oui.
1: Pas trop, pas trop, euh, parce que les hommes politiques sont finalement euh, assez nombrilistes. Et donc, les remarques que nous avons, souvent, c'est... Euh, et j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps, puisqu'on avait dans la salle euh, un détachement des Républicains, euh, oui. du, du Parti Républicain. Oui. Et à la fin du spectacle, j'ai M. Ciotti qui est venu me voir oui. et qui m'a dit « Mais alors, vous ne parlez pas de moi dans le spectacle <rire> ?»
0: <rire> il a besoin qu'on parle de lui
1: et voilà. Et, euh... voilà et je me rappelle très bien d'un autre homme politique qui était, euh, qui, qui était dans la salle et dont on parlait mais très légèrement et qui m'avait dit, bah, dis donc, vous n'êtes pas du tout gentil avec Lionel Jospin, alors que c'était son principal adversaire politique. J'ai dit, vous n'avez pas eu le ça. Mais en réalité, il était jaloux de ce qu'on pouvait dire sur <rire> Jospin et pas sur lui. Oui, c'est inc...
0: quand même incroyable. Ouais. Enfin, il, faut, il faut quand même avoir la grosse tête, hein, toi et pas.
1: Oui, 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 oui je hein? pense qu'il. Par moment, il... c'est le, le problème du
0: pouvoir. Hein. Mais en règle générale, de toute façon, quel que soit le parti, on s'en fiche. Hein. Ouais, ouais, il, oui. il, il y en a beaucoup qui sont un peu hors sol quand même. Hein.
1: Oui, oui, oui. Et puis êtes... alors, pour peu qu'ils soient isolés, euh, je pense que le
0: pouvoir, euh, par moments, c'est comme la télévision, ça peut rendre fou. <rire> et absolument. Alors, euh, Jean, euh, Jacques Maillot, euh, venons-en à votre spectacle actuel, Élisez-nous, vous serez déçus en bien. C'est un spectacle désopilant, s'il en est. Je vous avoue qu'à l'instar du public qui avait complètement rempli la salle, je me suis régalé, et j'encourage vraiment tous nos auditeurs à venir vous applaudir de toute urgence. Ils vont faire une cure de légèreté et d'optimisme. Comment est né ce spectacle euh, Élise et nous, ce sont les circonstances, c'est l'actualité oui. qui fait que... Oui. Expliquez-nous un petit peu.
1: Oui, parce qu'on est sorti quand même du confinement après des mois de rebond, où à chaque fois qu'on essayait de remonter un spectacle, euh, à deux jours les, de réouvrir les portes, on nous disait, ah non, on va reconfiner. Bah, Donc, ça, euh, terrible, hein. ça a c'était terrible pour, pour tous mes camarades et confrères des théâtres de Paris.
0: Vous avez dû souffrir. On a souffert, ça, oui, oui, oui. oui. Ça, le, 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 le théâtre était fermé. Quoi, le théâtre était
1: fermé. Alors, on a heureusement bénéficié du chômage partiel pour oui. les employés fixes. Bien sûr. Et puis, euh, les comédiens bénéficiaient de l'intermittence du spectacle. Exactement, Donc, ça, ça. ça a amorti les choses. Et comme nous étions propriétaires du théâtre et des murs... On a, au loyer. niveau de loyer, c'était quand même plus, plus simple. Plus euh, mais ça nous a beaucoup perturbés. Et donc dès qu'on a senti qu'on allait pouvoir sortir de ce fichu confinement, euh, on s'est dit le, le prochain grand événement, ça sera les présidentielles. Donc on a préparé ce spectacle avec ce titre.
0: Euh, Élysée, nous, en, en écrivant Élysée comme le palais de l'Élysée. Ah, tout, tout à fait, tout à fait. Et alors euh, ces élections présidentielles, ben, c'est quand même du pain béni hein, pour les humoristes. Oui, oui, parce que là aussi on voit bien le décalage
1: et puis euh, l'appauvrissement de, de la clientèle politique et du, du personnel politique, parce que le, le niveau de la campagne est extrêmement pauvre et, et oui, les, en est, plus c'est les... ça qui est fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus des sujets qui concernent les Français, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat, leur sécurité, tout ce qu'on veut. C est, c est, on en est à sortir que des boules puantes en disant « mais euh, le mari de madame intel euh, a fait ceci, a fait ceci euh, son cousin a fait cela ». Et derrière tout ça, il y a un, un appauvrissement du débat politique qui est, est consternant. Ça. Parce terrible. que bon, euh, on, si monsieur un tel touche des dividendes, c'est qu'il doit les mériter. Ça Probablement. Être, ça Probablement. Ça ne regarde pas. Absolument, voilà. ça ne regarde pas. Ça regarde absolument pas. Mais,
0: mais absolument, mais c'est comme vous dites, très, très justement, des boules puantes. Mais vous, vous ne servez pas des boules puantes. Non. Ce qu'il y a de formidable, c'est que. Euh, vous avez Jacques Maillot et puis toute votre équipe et puis le théâtre des deux ânes la, la, la tradition c'est de regarder tout le monde, la gauche, la droite oui. le, le milieu, le devant le derrière, tout le monde oui, sans hein. distinction aucune oui. Oui, oui. Je, 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 je disais là, je, vous en parlais tout à l'heure en antenne, je disais que j'ai entendu quelque chose d'assez consternant monsieur euh, Bayrou a dit que attention, nous sommes au pied de la troisième guerre mondiale, oui oui, oui. oui, oui. Alors, que, qu que vous en alors évidemment,
1: lui, il doit avoir des échos qu'on n'a pas, parce qu'il a des grandes oreilles que <rire> nous ne possédons pas, ni vous, ni moi. C'est peut-être ce qui lui fait dire ça. Bon, je ne sais pas <rire> si on est à, au pied de la, de, de la Troisième Guerre mondiale, mais euh, c'est peut-être un petit peu amplifié. Je, enfin, je l'espère en tous les cas. Oui, Mais oui, oui, oui. Euh, non, il, faut, il faut, être, faut quand même être modéré dans tout ce qu'on dit et ce qu'on raconte. Et c'est ce que nous essayons de faire. Le, le but des chansonniers et de notre équipe du Théâtre des Deux Indes, c'est d'abord de faire rire oui, les, les, les spectateurs. C'est notre premier but. Parce que s'ils ne rient pas, c'est qu'on rate, oui, euh,
0: oui. rate notre cible et on ne fait plus notre métier. C'est ce qui fait que vous apportez de la légèreté. Oui. Les gens sortent du théâtre, moi je me souviens, j'ai été... Euh, c'est à cette occasion que je vous ai rencontré, et je me suis oui. dit il faut absolument que Jacques Maillot vienne parler à nos auditeurs, parce que ouais. c'est formidable. Et euh, les gens sortent avec le sourire oui, c le théâtre était plein ouais. les gens on avait l'impression qu'ils ils étaient sur un petit nuage de, de bonheur quoi, de, de, de plaisir de joie ouais, c'est une thérapie c'est une, une vraie thérapie justement cette thérapie ils peuvent l'appliquer en lisant votre livre oui, votre livre, le dernier là. Oui, oui, c'est euh... ce que me disent euh, quand je fais des dédicaces
1: en oui, province puisque oui, oui. Euh, ces chroniques sont publiées dans le groupe Centre France donc on a on a sept euh, titres oui. on a évidemment la la oui. Montagne de Clermont-Ferrand. Oui,
0: ben, vous
2: pensez.
1: On a le journal cher. du Centre à Nevers. On a la Nouvelle République à, à, à Orléans. On a le populaire du Centre à Limoges. Donc, on couvre un, 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 large, un, un spectre. large spectre. Et donc, quand je fais les dédicaces, <rire> les gens me disent, vous êtes, comme elle, la chronique est publiée le dimanche, vous êtes notre dessert du <rire> dimanche soir au midi. Euh, on se garde la chronique et avec ma femme, on la lit euh, oui. au moment du <rire> dessert. Ils n'ont même
0: pas besoin d'acheter de gâteau, finalement. Oui, exactement. En, voilà. les, en lisant la chronique. Voilà, c'est ça, en lisant la chronique. <rire> ah non, mais c'est toujours formidable parce que vous faites ça avec beaucoup de subtilité. Je parle de vous et de votre équipe, avec beaucoup de subtilité. Il n'y a pas d'esprit de, de, de parti. Il n'y a pas assez les uns, les autres, etc. C'est en fonction de, de l'humour que vous arrivez à extraire. Ouais, hein, ouais. C'est le miel que oui, vous arrivez Oui, c'est ça, ça. ça exactement. Vous arrivez à extraire de, 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 des propos des uns ou des autres. C'est ce qui est quand même vraiment formidable. Alors, dans votre, précédemment, vous avez fait. Un, un spectacle qui s'appelait « Tout est bon dans le Macron ». Oui. Bon. Et alors, justement, dans, dans ce spectacle « Tout est bon dans le Macron », un article du Figaro vous oui. cite. Pardon, ça va un petit peu choquer votre modestie. Et il dit « Jacques, en parlant de vous, bien oui. sûr, Jacques mouille le maillot. » Et le journaliste conclut en écrivant « Jacques Maillot est l'un des plus fins experts de la Ve République, et l'un des plus drôles aussi. » Comment est-ce que vous vivez tous ces compliments, Jacques Maillot ah bah alors, j'ai toujours un sac de glaçons au-dessus de ma, la tête, pour me
1: refroidir un peu l'encéphale. Euh, non, moi, bah je crois que ça fait... Évidemment, ça fait très plaisir, euh, mais ça me fait penser à ce qu'un jour, euh, Yves Morosi m'avait dit, à, à l'époque, il était sur, sur une radio euh, périphérique, qui faisait des émission après-midi, il m'avait dit, finalement... Tu sais, tu es as, tu as un, jour, un journaliste très pertinent, mais pas sérieux. Donc, et si, si tu enlèves le pas sérieux, tu vas devenir un, un vrai journaliste, un, un, vrai journaliste, un véritable observateur politique, très, 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 très pertinent, très pointu. Voilà. Et je crois qu'il avait fait la bonne analyse. C'est-à-dire que je travaille un peu comme un journaliste et j'essaie d'ajouter à mon analyse euh, euh, de la drôlerie pour euh,
0: divertir mes contemporains. C'est formidable. Vraiment, moi, je le dis sincèrement, sans flagornerie, je vous assure. Hein. Alors, alors, une question, Jacques Maillot. Si vous étiez élu président de la République, qui choisiriez-vous comme Premier ministre Alors là, c'est difficile à dire, ah, puisque aujourd'hui, hein. c'est votre choix. Hein. L'éventail
1: est vaste, puisqu'on on, on voit que dans, dans ce, ce pays, ce pauvre pays aujourd'hui qui subit la guerre, qui est l'Ukraine, c'est un ancien saltimban qui est Premier ministre Et, oui. et qui, qui a... réussit bien Et qui réussit très bien, qui réussit bien. Donc on peut se dire qu'on peut pêcher les... les Premiers ministres Dans, dans plein de... de corps de métier Moi j'aurais un faible pour quelqu'un De cultivé et que j'admire Parce que j'admire je... de... de... Beaucoup de gens Il y a quelqu'un qui n'est plus tout neuf Mais que je trouve exceptionnel Et qui travaillait beaucoup avec mon ami Claude Imbert Au point c'est Jacques, ah, Jacques
0: Julliard Je absolument. trouve que Jacques oui, 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 a une oui, oui, oui. Une oui. pertinence
1: d'analyse, une culture immense.
0: Il écrit dans Marianne, je crois. Dans Marianne, oui, et il ça, fait des
1: ouais. éditos dans le Figaro une fois par mois. Mm -hmm. Et euh, je le prendrai bien comme Premier ministre, parce okay. que je sais qu'il me ferait une analyse formidable de la géopolitique et de, et de tout ce
0: qui se passe dans notre pays. Eh bien, nous allons lui téléphoner après l'émission pour <rire> dire de se préparer, de préparer sa besace. Ah, Alors, comment est-ce que vous... Percevez actuellement, sans, sans rentrer dans des analyses politiques euh, euh, difficiles, comment est-ce que, est que vous percevez actuellement le, le, le président actuel Macron Président de la
1: Alors, il est, il est le, le, le pur produit, le parangon de nos grandes écoles. Euh, et on sent qu'il a été complètement façonné par ces, par ces grands corps d'État. L'école nationale...
0: D'administration. Des... De, ah, ah non, je pensais que c'était l'école nationale des ânes, moi.
1: Ah, ça pour... oui. mais Pas, non, <rire> pas des que... deux Indes. Le, le, le problème de ces,
0: de ces... Il y a certains... Ah, écoutez, excusez-moi. Avec tout le respect que je dois aux Énarques. Hein. Oui. oui. <rire> il y a beaucoup de gens qui disent qu'il <rire> y en a tellement et qui... Qui sont formidables. Et oui, il y en a tellement, on a l'impression qu'ils ont fait l'école sociale des arts. Oui, mais c'est
1: vrai, c'est comme Polytechnique. Moi, j'ai beaucoup de copains Polytechniciens, et quelquefois, on croise des Polytechniciens qui ne sont pas spécialement brillants. Et euh, j'ai un de mes copains qui a dirigé le bureau des anciens élèves et qui me dit Mais tu sais, c'est comme dans toute euh, catégorie sociale, professionnelle, il y a les bons et il y a les
0: mauvais. Bah, et même nous, à Polytechnique, on a des mauvais. Ouais, bah, voilà. oui, c'est une évidence absolue. Ouais. Alors moi, je... ce que j'aimerais, c'est que vous me parliez de vos comparses, de vos complices dans votre spectacle Léizez-nous. Euh, oui. Parlez-nous un petit peu de, 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 ah ben, euh, des gens qui vous entourent, Jean Guidoni, a... oui, Michel, euh, Michel, Michel Guidoni, euh, Michel, oui. oui, Michel Gilles Détroit, Gilles oui. Détroit, alors lui... Alors... Il est très drôle. Bon, alors lui, alors il est lui... extrêmement drôle, quand lui, il, il a la vraie de... viscomica. Quand, il, et... parle, quand oui. il parle de la SNCF... De... C'est très drôle.
1: Ah ouais, ouais. Euh, je lui dis toujours, c'est un chansonnier du quotidien, c'est-à-dire qu'il s'occupe des problèmes qu'on affronte euh, tous, les jours. tous les jours, soit en téléphonant à la sécurité sociale oui, où personne ça. ne répond soit euh, <rire> quand on appelle le plombier qui nous dit mais il n'y a aucun problème, je peux venir mais on va regarder ça pour le mois prochain, voire le trimestre <rire> 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 euh, donc c'est le chansonnier du quotidien Michel Guidoni, bah, c'est ah ouais. un corse, alors il chante, et ah, il chante oui, bien et,
0: ah, il chante très très bien et, oui, et, et il travaille même le dimanche, donc pour un Corses, c'est rare. ne ah, <rire> soyez pas méchant avec les Corses. Ouais, euh,
1: <rire> J'aime bien, bien les,
0: les, les titiller, nos amis ah, Corses. Oui, mais ils sont formidables. Ah, ils 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 sont sont formidables. Alors, vous avez également Florence Brunel euh, oh, oui. Elle, c'est extraordinaire. Oui, elle a un vrai talent. C'est un voilà, une
1: vraie elle est comédienne. comme Michel, c'est une, vraie une comédienne. comédienne. Elle a, elle a d'ailleurs démarré sa carrière dans la boom. Euh, elle jouait ah oui. dans la boom ah bon, 1,
0: avec, euh, oui, avec, avec la Denise petite... Gray, la oui, petite oui. Marceau. Oui, oui, c'est ça. Voilà. voilà.
1: Et, et donc, elle a une vraie formation de comédienne. Et puis, elle a cette façon de se glisser. Dans la peau de ses victimes, oui. euh, elle ne fait pas des imitations, elle fait des, des pastiches de ses personnages. Tout à fait. Et l'exemple même, c'est Ségolène Royal qu'elle fait admirablement Alors bien. là,
0: absolument, ouais. oui. Mais Ségolène Royal, qu'est-ce que vous en dites, vous
1: ah ben là aussi c'est une, une, une évadée de l'ENA, alors bon il y a des, des, des comportements différents, chez notre président ça se singularise par euh, une hauteur de, vie, de vue jupitérienne, <rire> euh, et chez Ségolène euh, par quelques élucubrations dont on ne connaît pas et on ne saisit pas toujours
0: l'objet. On ne on, on voit pas le commencement et on ne voit pas la fin quelquefois, ouais, ouais, hein, ouais, vous êtes ouais, d'accord ouais, ouais, avec ouais. moi, c'est quand même curieux. Alors vous avez également Émilie Anne-Charlotte. Oui. Alors, qui est une
1: chanteuse oui. qui, qui vient du Grand guitare, orchestre, du, du oui, du qui, est, qui, est, qui a un diplôme de conservatoire de oui. guitare. Et, Et elle euh, chante très bien. Elle chante très bien. Oui. Et comme elle chantait très bien, je lui ai dit « il faut exploiter ça ». Et on l'a poussée à écrire des parodies. Et elle écrit maintenant des parodies avec un garçon qui, qui est journaliste, qui est journaliste à, à « La Voix du Nord ». Et euh, comme ils sont ch'tis tous les deux, c'est des vrais ch'tis ah de oui, Damien. Oui, 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 oui. Euh, non, elle a, non. comme vous avez pu le voir, euh, écrit des choses parodiques très drôles, ah ouais, très drôle, et elle oui, emballe vraiment le, le spectateur et le public, et le public. absolument, le public. absolument. Ah, oui, tout oui.
0: à fait. Et puis vous avez également Paul duro
1: Alors c'est un c'est un jeune qui euh, qui essaie de de de, de, de faire, de, de faire son, son trou, si je puis oui, dire, oui. Et de, de, de de faire sa place parmi les chansonniers. Oui. On, on va l'encourager, on
0: va l'aider à ouais, ça. C'est formidable. Voilà. Le, le, le c'est une pépinière que dis-je hein alors <coughs> ce que je voulais vous dire votre excellent livre pointe d'actu on va le remontrer encore oui. à nos auditeurs on va garder voilà. la page ici bougez pas on va garder la page voilà Voilà. je vais le montrer à nos auditeurs pointe d'actu véritablement c'est une recette extraordinaire ça vaut tous les médicaments ça vaut c'est vraiment formidable et puis sérieux s'abstenir aussi ça, je me suis absolument régalé ouais, à lire tout ça. Et ça, vraiment, si vous avez l'occasion, chers amis, d'acheter ce livre, faites-le, faites-le en courant. Vous allez, vous allez oublier un petit peu tout ce que vous entendez à la radio, à la télé, tout ce qui vous mine un petit peu, qui vous, qui vous rend malheureux. Là, vous allez rigoler. Alors Jacques Maillot, s'il vous oui. plaît, est-ce que vous pouvez lire quelques quelques-unes de vos chroniques Alors, je vais déjà lire oui. celle-ci qui concerne le Tour de France. Alors, allons-y, on vous écoute. Un éminent
1: spécialiste du pédalier déclarait l'autre que le Tour de France était un tournant de son histoire. Cet homme avait certainement raison. La nouvelle façon que nous avons désormais de considérer la grande boucle est fort différente de celle que nous connaissions jusque-là. Depuis cette année, on s'intéresse moins, en effet, au relief de l'étape qu'au contenu de la valise des coureurs ou de celle <rire> de leurs médecins. L'heure de gloire du directeur sportif tout-puissant comme Raphaël Geminiani ou Antonin Magne est révolue. Aujourd'hui, c'est le staff médical qui va vous fait le champion. Hier, tout était dans les jambes, aujourd'hui, tout est dans la seringue. Une dose de PO mal administrée, un comprimé de corticoïde mal avalé, et le champion n'est plus à la hauteur de sa réputation. Regardez ce brave Ulrich costaud comme garçon. Le jour du galibier, il s'était sans doute mélangé les aiguilles. Peut-être avait-il pris de la testostérone de contrebande au lieu d'un corticoïde de première fraîcheur et patatras. Pantani lui avait d'année euh, l'ordonnance. On se gausse souvent des Italiens, il n'empêche que lorsqu'ils veulent se montrer sérieux, ils le sont. Et aujourd'hui, la toute puissante industrie pétrochimique germanique semble bel et bien dépassée par celle des transalpins. <rire> Jusqu'alors, le cyclisme était une affaire de professionnels à viser, mais cette arrivée en force de la pharmacie lui donne une dimension nouvelle et technique. Ceux qui pensaient encore qu'il suffisait d'avoir de gros mollets et de pédaler comme un malade pour gagner le Tour de France sont hors de propos. Pour gagner le Tour aujourd'hui, il faut bien sûr pédaler comme un malade,
0: mais un malade bien soigné. <rire> oh, bravo, bravo, écoutez. Hein. Allez, euh, euh, ne nous laissez pas sur notre fin. Alors... Euh, proposez-nous, proposez-nous autre chose. Alors, je une... vais essayer. — Un, de, peu, un, de, peu, de, plus un ou... peu plus politique. — Un peu plus politique. — Oui, regardez Alors, un petit peu tout je... ça. M même si c'est pas de, 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 Alors... ces jours-ci de, de, des élections. — Ah oui, parce oui. que ça, ça date un peu, tout ça. — des... mais Non, mais il oui, mais n'y a, a pas de problème. — donc Alors, c est, c est, on va c rentrer le, dans la politique. — Le Tour de France, c'est toujours d'actualité. Ça, ah, oui, oui, oui. ça, ça on, peut, on peut le dire... Alors... C'est toujours d'actualité. Mais puis ce livre-là que vous avez eu l'idée de, de publier, ces chroniques que vous avez l'idée de publier, c'est vraiment formidable, quoi. Et elles sont illustrées par... Euh, Frédéric Deligne, oui, qui Frédéric... est un garçon très talentueux
1: oui. et, et qui euh, officie, comme moi, sur la dernière page des, du quotidien La Montagne et ah, des autres titres.
0: En faisant des dessins. Des, des... dessins, ah, toutes oui. les semaines. Ah, ouais, ouais, voilà. C'est superbe, c'est superbe. Hein.
1: Donc, euh, on, on se connaît bien et c'est pour ça que... J'ai voulu, euh, voulu le, oui, sa collaboration. Le, oui, bien Alors, sûr. J'essaie
0: de vous trouver une, oui. une chronique. Euh, oui, il y, y en a tellement. Écoutez, c'est formidable, ça. Hein. Ah, la, j'en ai sûr. Tout Regardez, ça. à l'époque, vous en aviez écrit une en 2001. Oui. Je n'ai pas résisté au plaisir de la lire. Regardez-la, -là, celle-là. Euh, « oui. Vivre
1: en France est un véritable bonheur, voilà, c'est ça, ça oui. <rire> car le français est très certainement l'un des citoyens les plus divertissants de la planète. Oui. Il suffit de l'écouter parler, et il parle beaucoup, et d'en extraire ce que Rabelais appelait sa substantifique moelle. Voilà. Examinons par exemple le déroulement de la semaine qui vient de s'écouler samedi, en pleine croisade antiterroriste, Mme Buffet, euh, ancienne oui. patronne du PC, organise le grand match de réconciliation France-Algérie. Ce sera une grande fête, venez nombreux, dit-elle. Avant même le coup d'envoi, humanisme et fraternité sont déjà à ce grand rendez-vous de la modernité. La Marseillaise n'est pas chantée, mais sifflée, ce qui constitue une façon très nouvelle d'interpréter les îles nationaux. Déjà
0: en 2001, c'était ça. C'était déjà en... Voilà. Oui, mais vous euh, rendez vous rendez compte, hein, ça continue, en s'amplifiant. En s'amplifiant. Ouais. Trois jours plus tard, le oui.
1: plus les plus beaux esprits pacifistes de France organisent à la Bastille une grande manifestation contre la guerre en Afghanistan sur le thème non au terrorisme et non à la dérive guerrière. Une fois de plus, le pauvre monsieur de la Palisse s'est encore fait piller son fonds de commerce, hormis quelques excités qui, qui sont favorables aux attentats et aux bombardements. Peu de gens finalement, on peut donc suggérer au même d'organiser une autre manifestation tout aussi fédératrice sur le thème non au cancer et non à l'abus de gymnothérapie. <rire> <rire> voilà, et et, et, et jeudi enfin, M. Chirac et M. Jospin se rendent à Perpignan pour participer au sommet franco-espagnol. M. Jospin arrive dans l'indifférence. M. Chirac est accueilli par une euh, ruche de retraités, de retraités bourdonnant au cri de Vive Chirac, vive Chirac Un reporter s'approche pour leur demander la raison de leur présence. Nous sommes là pour Chirac, disent-ils, monsieur. Pas pour Jospin. Et le reporter de Poursuivre, vous êtes sympathisant RPR Ah oui, répond une dame. Qu'est-ce qui vous fait dire ça <rire>
0: C'est très, très <rire> drôle. Vraiment très drôle. Alors là, j'ai vu le, le, le péché... – oui, ah, le, le péché revient en force. force. – Alors ça, ah, ça, c est, c est, ça vaut son pesant de cacahuète
1: hein. Ah oui, enfin une jolie nouvelle, face à la chape de morosité qui pèse sur la France comme la gaieté de Lionel Jospin sur le Parti Socialiste, <rire> le péché revient en force. Inutile d'être fin sociologue pour constater que le plaisir est la denrée la plus rare de cette fin de siècle. Partout, la raison triomphe et l'austérité devenue le jansénisme des temps modernes. Sournoisement, méthodiquement, l'hygiénisme a eu raison de nos pulsions. Rouler en voiture pollue, boire tue lentement, fumer tue sûrement, séduire sa voisine de travail, séduire harcèlement, mettre en doute les bien-pensants culturels relève du fascisme. Jouer avec son corps est aujourd'hui aussi répréhensible que de penser un peu avec sa tête. Face à cette nouvelle tendance pécheresse, la réaction ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. La déjà célèbre publicité du chocolat Suchard, vous avez beau dire non, on entend dire oui, a été furieusement attaqué par un collectif
0: féministe genre taliban version froufrou -frou pour incitation au viol. <rire> bon, bravo, écoute, c'est un vrai bonheur, euh, Jacques Maillot. Alors, écoutez, malheureusement, nous arrivons, on pourrait parler pendant des heures et des heures avec vous et vous écouter, on arrive au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous avez sur le feu pour l'instant Pour la suite, après, après, après l'Elysée, bien sûr. Alors,
1: après l'Elysée, on va, on va préparer un spectacle sur le nouveau président alors, ah, alors ah, sera-t-il ah, nouveau ou, ou, oui. ou renouvelé on ne le sait pas ah. mais on, on va préparer ça parce que c'est toujours très porteur d'avoir un bien nouveau sûr. président une nouvelle majorité mmh, bien sûr. et puis pour ma part je vais continuer à essayer de, de, de maintenir le théâtre de, des oh ben, deux ânes
0: en état de marche oh en ben, bon état ben, évidemment. il voilà. n'y a, a aucun doute, en tout cas je vous remercie ce sera le mot de la fin, le théâtre des deux ânes Jacques Maillot, je vous remercie Merci. vraiment. Et, et donc, je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ 94.5 sur la bande FM. J'ai reçu Jacques Maillot qui est chansonnier, humoriste, directeur propriétaire du Théâtre des Deux-Ânes. Il faut aller le voir, il faut aller au Théâtre des Deux-Ânes. Regardez à Paris, bien entendu. Pour ceux qui habitent la province, venez à Paris. Et puis, bien entendu, achetez, munissez-vous en urgence de ce merveilleux... Livre de Jacques Manon, Pointe d'actu, vous allez vous régaler. Il y a également l'autre livre, Sérieux s'abstenir. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais, je voudrais remercier également notre ingénieur du centre, M. Daniel Tapia. Merci. Au revoir. Au revoir.